0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de streaming. Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. No episódio desta semana o cara da casa de vidro e o fogo no parquinho da CPI da Covid. A
1: CPI vai investigar o quê? Eu dei dinheiro para os
0: caras. Com a instalação da CPI da Covid, membros do governo de Jair Bolsonaro resolveram se adiantar as acusações e elaboraram uma tabela com 23 possíveis enquadramentos. Até aí tudo bem. Afinal de contas, é preciso se prevenir e saber o que pode enfrentar pela frente. O problema é que, no domingo, reportagem do UOL mostrou que o documento elaborado pela Casa Civil foi enviado a 13 ministérios e sugere acusações, no mínimo, interessantes. Vai ter uma CIP para investigar a conduta minha? Certamente. Nenhuma desconhecida dos ouvintes do Bendita Sois Vós. Quais seriam elas? Se li- Favor, a o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. O governo minimizou a gravidade da pandemia. Negacionismo. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à covid. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. Militarização do Ministério da Saúde. E o governo demorou a pagar o auxílio emergencial e por aí vai. Como se não bastasse, o governo ainda listou coisas que a CPI sequer pretendia investigar. Eu
1: sou chefe de estado, tem que dar exemplo. O meu exemplo é
0: esse. Lembrando que a CPI da Covid tem o objetivo de investigar as ações e as omissões do governo federal na gestão da pandemia e os repasses de recursos a estados e municípios. A
1: CPI vai chamar? Ou vai querer fazer carnaval fora de ar. E por
0: falar em CPI, a excelentíssima deputada Carla Zambelli resolveu comprar briga com Renan Calheiros e entrou na justiça para impedir que o senador MDBista fosse o relator. Não rolou. Não somos discípulos
1: nem de Deltrando Dallagnol, nem de Sérgio Moro. Não arquitetaremos teses sem provas ou powerpoints contra quem quer que seja. Não desenharemos o alvo para depois disparar a flecha. Não reeditaremos a República do Galeão. Agindo com imparcialidade a partir de decisões coletivas, sem comissões monocráticos, ninguém arguirá nenhum tipo de suspeição no futuro desse trabalho.
0: Mas a semana complicada de Bolsonaro, para dizer o mínimo, é pior do que parece para ele e para todos nós. Afinal de contas, uma reportagem do The Intercept Brasil mostra que grampos sugerem que comparsas do miliciano Adriano da Nóbrega recorreram a Bolsonaro. Lembra quem é Adriano da Nóbrega? Lembra do assassinato de Marielle Franco? E para discutir tudo isso nesse episódio, eu estou muito bem acompanhada dos meus companheiros, com perdão da redundância, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda a esse país de... Eu ia dizer malucos, mas eu acho que se a gente pensar nas 23 acusações que o próprio governo listou, talvez seja de idiotas, né? Seja bem-vinda.
2: Pois é, Georgia, o governo Bolsonaro sempre nos surpreendendo de alguma maneira, né? Mas teve uma declaração do Bolsonaro essa semana que ele falou que não estava preocupado porque ele não deve nada. Eu acho que ele gosta de mentir bastante, né? Porque a gente sabe que ele tá devendo, né? Esse documento, mesmo essa lista, já comprova que eles estão bastante preocupados com a CPI, apesar das bravatas do presidente.
0: Afinal de contas, quem não estaria preocupado com uma CPI em que tem pelo menos 23 acusações a caminho, não é mesmo, Igor Natuz? Seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendita Sois Voz. Esse começo de semana, eu não sei muito bem porquê, mas me ocorreu muito lembrar. de um dos programas mais significativos da história da televisão brasileira, Os Trapalhões. Eu eu fiquei pensando bastante sobre esse programa nos últimos dias e me ocorre que eu acho que nem Didi, Dedé, Moçum e Zacarias fariam as lambanças que estão sendo feitas pelo governo federal na tentativa de liquidar com a CPI da Covid-19. Então acho que a gente acaba tendo uma espécie de alívio cômico inesperado dentro de todo o caos, toda a destruição que está se vivendo no Brasil, a partir das pataquadas que estão sendo cometidas pelo governo federal, uma tentativa vã e inútil e potencialmente perigosa para si mesmo, desvaziar de uma CPI que, em consequência, vai ficando cada vez mais cheia mais poderosa e com mais potencial exclusivo.
0: E é uma semana, né, Tércio Sacol, em que muitas coisas acontecem, tanto politicamente no Palácio do Planalto, em função da CPI da Covid, mas a reportagem do The Intercept Brasil também traz uma revelação importante a respeito das companhias do presidente, digamos assim, né? Com certeza é uma semana muito movimentada lá no Planalto Central, Tércio. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Igor, Flávia, nossos ouvintes. E o presidente demonstra essa irritação, esse descontrole emocional à medida que ele agride verbalmente uma repórter quando lhe pergunta sobre aquela foto patética uh, tirada por Bolsonaro e, e Siqueira Júnior lá, uh, apresentador uh, do Amazonas com um CPF cancelado sorrindo nada que se espere diferente de um presidente que ri de suicídios chama a doença que matou quase 400 mil brasileiros de gripezinha e sorri é, sobre quem usa máscaras, debocha de quem usa máscaras, é, sugerindo que isso está atrelado à sexualidade da pessoa. Não é nada mais, nada menos do que é, bolsonarismo puro, né? raiz na veia. Agora, por que, que a reportagem é importante, George? E me assusta não ter tomado a dimensão que eu esperava que ela tomasse. A reportagem foi publicada pelo Intercept, Uh, neste final de semana, pelo Sérgio Ramalho, e ela é uma reportagem chamada a cara O Cara da Casa de Vidro, né? Grampo sugerindo que comparsas do miliciano Adriano da Nóbrega recorreram a Bolsonaro. Bom, muito rapidamente, qual, quais são os pontos né que a reportagem mostra? Que é, o Ministério Público é, teve acesso a escutas no, no caso Adriano da Nóbrega, lembrando, né? A, a, indiciado pelo assassinato da Marielle Franco, e que ele sugeriria, né, depois da morte do miliciano, cúmplices dele teriam feito contato com Jair HNI, cara da casa de vidro. né? Segundo fontes do Ministério Público, que obviamente não se manifestaram, porque nós vivemos um regime de exceção, o conjunto de circunstâncias permite concluir que os nomes são referências ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o cara da casa de vidro seria o próprio Bolsonaro, e a casa de vidro seria a residência oficial do presidente, que tem uma fachada de vidro. Depois, a reportagem fala sobre as escutas, mostrando o espólio milionário que o Adriano da Nóbrega tem, e uh, essa, mais para o final, a reportagem conta então que é, esses grampos uh, dão a ideia de que os comparsas do Adriano da Nóbrega, que é um miliciano, e todos sabemos das ligações históricas da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, então que esses comparsas teriam recorrido a Bolsonaro em algum momento. Bom, gente, é um escândalo de várias dimensões. Eu não sei exatamente o que que veículos de maior monta, como rádios, emissoras de rádio e de TV, aguardam para para dar maior vazão a esse conteúdo, eu vi muito pontualmente entre agências e, e conteúdos no final de semana, além do próprio Intercept Brasil. E a, a reportagem é muito completa, tá? É apurada. Dá para ver que as informações estão colocadas aqui, estão elencadas aqui. É, só pegando uma parte aqui que eu estou extraindo para contextualizar para o ouvinte, é... Questionamos o Ministério Público sobre por que das escutas terem sido encerradas depois das menções ao homem da casa, de vidro, a Jair e a HNI. E, sobretudo, se o Ministério Público remeteu à Procuradoria-Geral da República suspeitas da ligação dos suspeitos com o presidente Jair Bolsonaro. Mas não se recebeu nenhum retorno até a publicação da reportagem. É muito grave. O presidente é citado nas escutas. Não dá para dizer que não é ele. E o Ministério Público não se manifestou por que que esses grampos pararam de ser executados a partir do momento que o nome do presidente surge. Não é a primeira vez que se avizinha e se correlaciona a discussão entre presidente e outros tantos crimes cometidos antes mesmo da assunção da presidência. Agora, o que essa reportagem tem de mais incisiva é que talvez nunca tenha se chegado tão perto, mesmo com uma máquina de moer carne a serviço do Jair Bolsonaro. O que me reforça, George, é que a truculência, o crime, no caso o crime político, o crime da milícia, a falta de inteligência, a falta de raciocínio, elas podem ser escondidas, elas podem ser omitidas, mas quando tu ganha uma dimensão na presidência, colocando teus filhos a serviço da presidência, isso pode até, tu pode até cobrir com um cobertor mas em algum momento vai sobrar o pé para enxergar. Não tem como, né? Já já tinham acontecido as reportagens envolvendo lá o porteiro do prédio, depois sumiu o o material, né? E, E nessa reportagem aqui, é bom lembrar o nome do presidente, ele já tinha sido citado nos diálogos da irmã do Adriano da Nóbrega e também do sargento Luiz Carlos Felipe Martins, que é um dos homens de confiança, do Adriano da Nóbrega, matéria do próprio Intercept, só que em março. É muito grave, é, é assustador, mas também não é inédito dentro do conjunto de fatos que nós soubemos que levaram não apenas é, nós a condição de ter Bolsonaro como presidente, mas o Bolsonaro como um, um parlamentar que se perpetua. Lembremos que houve projeto de lei no Rio de Janeiro, de defesa aos milicianos, de defesa às milícias, do papel social que as milícias teriam no Rio de Janeiro. Então essa conexão, ela está dormindo. Não está dormindo do ponto de vista técnico, do ponto de vista utilitário ela está muito acordada. Mas do ponto de vista da cobertura jornalística e, e da opinião pública, está dormindo, mas nunca deixou de acontecer. Resta saber, Jorge, e aí é uma dúvida que eu realmente tenho, é genuína, até que ponto o Intercept pode sustentar isso sozinho, até que ponto todos os grandes veículos do Brasil vão ignorar essa grande apuração aqui, sem dar um grande destaque, e até que ponto a CPI vai concorrer com isso e até, de certa forma, arrefecer a discussão sobre isso. De qualquer forma, em um país coerente, minimamente sério, onde as instituições funcionassem com 30%, 35% da sua capacidade, Isso seria motivo de uma investigação e de um escândalo nacional, ainda mais se tratando de um presidente, se tratando de um crime contra uma uma parlamentar, como a Marielle Franco, e também de uma, entre aspas, omissão do Ministério Público, já que não se sabe exatamente por que os grampos não continuaram. A gente tem uma série de questionamentos
1: muito graves trazidos a partir dessa matéria do Intercept Brasil, não é a primeira vez que a gente vê uma matéria potencialmente destrutiva e bombástica contra o presidente, que acaba tendo pouca ou nenhuma atenção da, da, dos veículos mais consolidados, mais tradicionais de imprensa brasileira, aquilo que a gente costuma chamar de grande mídia. A gente teve no ano passado toda a situação envolvendo a tentativa uh, brancaleônica de Jair Bolsonaro de tentar fechar o STF uma coisa gravíssima, o crime de responsabilidade, mais do que o suficiente para o impeachment imediato do presidente da República, e isso foi muito pouco noticiado também. Então me parece que há um certo receio, talvez, quando a gente chega perto de algo que é realmente destrutivo, que realmente pode colocar o presidente da República como o que aparentemente ele é, um criminoso. E eu acho que a gente... Houve muito também esse questionamento, até que ponto dá para chamar o presidente da República de criminoso, de bandido. Bom, a gente tem mais um elemento que se consolida de uma maneira que nenhuma pessoa com com senso crítico possa ignorar, que demonstra que o presidente Jair Bolsonaro é, no mínimo, muito próximo de criminosos. Não é pouco próximo, não é uma proximidade casual, não. Ele é brother de criminosos. E ele já demonstrou também a partir das suas movimentações absolutamente escancaradas para aparelhar o sistema de forma a proteger os seus filhos. Isso levou, pelo amor de Deus, à a, a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então a gente tem...
0: Não é qualquer ministro, a a defesa dos filhos derrubou Sérgio Moro. Exato, que era para ser um dos principais fiadores
1: do governo Jair Bolsonaro junto à opinião pública. E Sérgio Moro foi derrubado, porque na hora de escolher entre o seu super-ministro Sérgio Moro e aparelhar o Estado para proteger os filhos, Jair Bolsonaro fez a segunda opção. Então a gente tem uma série de movimentações muito claras do, do regime de Jair Bolsonaro no sentido de de perpetuar procedimentos que são criminosos e de criar uma aura, um cenário, um um sistema de proteção a si mesmo. E a matéria do Intercept Brasil nos traz mais elementos muito preocupantes para consolidar a nossa suspeita de que o sistema brasileiro está sendo aparelhado para o crime. E isso, por si só, pode transformar o Brasil de uma maneira absolutamente trágica e muito difícil de corrigir. Exige ação, e exige uma posição da imprensa, precisa, não pode simplesmente ignorar a matéria do Intercept Brasil, porque é do Intercept Brasil, precisa agir a respeito disso, deixar de lado todos os seus pruridos e todas as suas incertezas e ir atrás dessas informações e exige uma ação dos agentes públicos as pessoas que estão imbuídas nesse momento da necessidade de fazer as tais instituições funcionarem as instituições precisam funcionar porque nós estamos diante de alertas gravíssimos de que o Brasil está sendo aparelhado por um governo que tem uma proximidade obscena com grupos criminosos.
0: Olha, isso infelizmente não me espanta tanto quanto o silêncio da mídia mídia tradicional como o Terço lembrou, sinceramente. Eu eu fiquei chocada, Flávia, com essa apatia. Fiquei chocada. Porque a gente está falando do presidente da república, gente. Não é um político qualquer. Bom, é um político qualquer, obscuro, minúsculo, do baixo clero e tudo isso que a gente já sabe. Mas é um político obscuro, minúsculo, qualquer do baixo clero que hoje é presidente da república. Então a gente está falando do presidente da república implicado, associado a pessoas criminosas envolvidas no assassinato de uma vereadora. E aí a gente tem as grandes redes, os grandes jornais, as grandes emissoras em silêncio. Quando falaram, falaram muito, Ampassa? Não é? isso sim que é normalizar o um absurdo, né, Flávia?
2: Pois é, Jorge, eu fico pensando quais são qual, qual é o interesse da grande mídia em não expor eh, todas essas denúncias, né, da forma devida. Uh, Existe algum tipo de interesse ainda em blindar o Bolsonaro? Interesse econômico, talvez? Não sei. Ou se é, talvez, uma questão editorial? Me corrijam, Seu, se vocês acham que eu estou viajando, mas eu fico pensando nisso, que às vezes também ainda existe isso, de "Ah, quando vende um veículo independente, a gente não compra a notícia, então a gente não vai atrás da mesma maneira. Eu não sei se seria essa questão mais editorial, se tem alguma, alguma outra coisa por trás disso, mas, de qualquer forma eu acho bastante grave né, que uma reportagem dessa dimensão, uma série de reportagens com tantos tantos dados, com tantas informações, que não tenham repórteres da grande mídia que digam, não, só um pouquinho, vamos lá, vou atrás para confirmar tudo isso, eu também quero saber o que que está acontecendo para dar a devida dimensão. né? E isso que ainda existem bolsonaristas que ainda ficam dizendo que a mídia é comunista, que a mídia é contra o Bolsonaro. né? Imagina se fosse a favor. A gente sabe que uma parte da mídia é a favor do Bolsonaro, mas existe uma uma outra parcela, uma fatia grande da mídia que se posiciona, por exemplo, nessa questão da pandemia, tem se posicionado contra o Bolsonaro, mas no que se refere a essas ligações aí do Bolsonaro com com os milicianos, parece que há uma cegueira seletiva, né?
3: Eu acho, só Flávia, e não é um contraponto, mas é um contraponto, é, que tem um processo aí que... E eu não estou saindo em defesa dizendo ah, a CNN é, é linda, incrível, não. Me parece que por ser áudios uh, há uma limitação do acesso a esse conteúdo. E, e em segundo momento, que eu acho importante citar ou pelo menos dar conta disso, né, é, me parece que como é, é uma apuração de, de longo prazo, de, de tempo, E aí reforça uma coisa que que a gente já tem falado tanto tempo aqui, né? A gente está tão imbuído em dar serviço, em desmentir notícia falsa, a gente gasta tanta energia falando de coisas pouco relevantes, assim. Ontem eu estava acompanhando um colega, jornalista, professor, no interior de São Paulo, e falando se gasta tanto tempo e dinheiro com mesas redondas de futebol e eu particularmente adoro futebol mesmo sendo colorado é eu adoro futebol mas assim <risos> é... desculpa mas
0: essa ressalva foi muito boa eu adoro futebol mesmo sendo colorado é, o não... Terço tu não é nem botafoguense né não, não,
3: não tem tantos motivos assim para chorar né nem vascaína, nem botafoguense abraço aos amigos e vascaínos mas assim é, a gente tem gastado cada vez menos recurso, Flávia. e aí eu passo a entender um pouco é, com o trabalho jornalístico. A Globo, é, a CNN, eu acho que é até passível de discussão. Agora, emissoras e jornais com uma redação cada vez mais enxuta e menos estruturada, eu entendo que não tenham tido é, tempo e manejo desse áudio, ou acesso a esse material ainda, para fazer sua própria versão das reportagens, porque nós sabemos que há uma grande ressalva na... no compartilhamento de conteúdos por parte do Intercept, como nós vimos na Vasa Jato. Houve um acordo de alguns veículos, mas a Globo, por exemplo, foi absolutamente... Fez absolutamente um silêncio grave né, sobre as denúncias, até tomando corpo na defesa do do, do Sérgio Moro. De qualquer forma, me parece que também tem esse elemento. né? Não não sei se, se é só uma deliberação editorial mas acredito que também tem essa força-tarefa por ser uma apuração mais complexa. De qualquer forma, somente o o compartilhamento por parte de jornalistas já nos daria a dimensão dessa matéria. Eu duvido que se essa reportagem tivesse sido publicada pela época, nós não teríamos, no mínimo, dez vezes mais repercussão do que nós estamos tendo agora.
0: Mesmo com a parceria que o Intercept fez, o esporte favorito das pessoas foi questionar a idoneidade do veículo. né? Isso a gente não pode esquecer. Antes de questionar a parcialidade, do juiz e dos procuradores, em toda aquela situação da Vaza Jato, se questionou a parcialidade do Intercept, né? como se fosse um, um jornalismo menor. Claro que se questiona tudo de todo mundo A gente está num momento delicado quando se pensa em jornalismo E acho que tem que se questionar A gente não pode aceitar as coisas assim Agora, é notório Que, que o peso é diferente né? É notório que o peso é diferente Quando a gente fala de um, de um, de um veículo Independente e de uma Emissora tradicional os veículos, E isso vindo da imprensa também Os veículos tradicionais não tratam os veículos Independentes com a mesma deferência Digamos assim, mesmo que alguns deles Se tornem mais relevantes na, na, no decorrer do tempo, né? agora tudo isso está acontecendo em meio a uma instalação, a instalação de uma CPI, né, uma CPI para investigar as omissões do governo federal com relação à pandemia do novo coronavírus no Brasil, esse país que está morrendo, sufocado, e, literalmente em função da da irresponsabilidade e incompetência desse governo. A CPI da Covid, ela tem o objetivo justamente de investigar as ações e as omissões do governo federal, que acho que há é mais omissões do que ações, né? na gestão da pandemia, e os repasses de recursos a estados e municípios, aí uma questão que foi incluída para tentar né, diluir o peso do governo federal, como a gente já falou em outros episódios. Agora, o que ninguém imaginava é que o próprio governo ia dar uma ajudinha, ia dar esse empurrãozinho, né?
3: Só, só antes de passar para o Igor, Jorge deu mais uma ajuda agora, essa semana, porque se eram 23 pontos, viraram 24, porque a minha mãe tomou vacina na gravação desse, desse ah, podcast, então é uma boa notícia, mas já está faltando vacina para a segunda dose. Faltando a
0: segunda dose, exatamente. Porque
3: o ministro orientou... para Isso para mim é muito bizarro, meu Deus do céu. A sensação que eu tenho é que nós quatro poderíamos ter feito a gestão da saúde do Brasil de forma muito mais competente, e olha que não eu não tenho pavor de agulha, sabe? Tipo, então, assim, ó, <risos> é, é... Como é que tu manda todo mundo despejar a primeira dose e aí pouquíssimos dias depois tu diz, ah, não, melhor não. Ou seja, eu acho que não não são mais 23 pontos agora, são 24 pontos. E assim,
0: né, Tércio? O governo fez uma campanha intensa para que as pessoas acreditassem que os governadores estavam segurando vacinas. Ou seja, eles estavam dizendo que tinha vacina suficiente para todo mundo. Que o governo federal estava repassando, que os governadores é que não estavam aplicando. E isso a gente falou isso em outros episódios também, né? Eles vieram com toda uma narrativa pronta. Perguntem para os governadores por que, que eles receberam tantas doses e só aplicaram metade. Perguntem para eles, começaram a pressionar. Lembra que eu lembro de fazer um discurso indignado quando o Bolsonaro postou isso no Twitter, inclusive. Né? Eles começaram a pressionar, dizendo que os governadores estavam segurando, segurando vacina e que o governo federal estava mandando, né? E aí os governadores pressionados acabaram uh, liberando uh, algumas doses, outros não não tinham essa essa retenção, como o governo federal fazia pensar. E aí agora o que aconteceu? Bom, aí agora a gente não tem segunda dose, né? Pelo menos a da Coronavac está um grande problema. E ele não só orientou a aplicar todas, como não preveniu a compra da segunda dose e ainda acusou os governadores. É um festival de incompetência, gente. E aí, como eu disse na abertura do episódio, Flávia, as palavras que eu usei são do próprio governo. O governo elaborou uma lista com 23 acusações frequentes que poderiam vir à tona na CPI. E as palavras que eu usei, tipo negacionismo, genocídio, são palavras do governo. Tá, e, e assim, só para a gente re- recapitular, porque na abertura eu não falei todas. Tá, são 23 acusações. As afirmações que o governo listou são: o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. Palavras do governo, tá? O governo minimizou a gravidade da pandemia. Negacionismo, entre aspas. Palavras do governo. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. E aí nós temos, entre parênteses, palavras do governo, militarização do Ministério da Saúde. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Ineficácia do PRONAMP, que é o programa de crédito, e é aí que se puxa o Paulo Guedes para a jogada. Uma das coisas, né? O governo politizou a pandemia. O governo falhou na implementação da testagem deixou vencer os testes palavras do governo, falta de insumos diversos, principalmente no kit de intubação, que é o que está entre parênteses aqui, atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI, ou seja, ele pressiona que os governadores usaram a verba para outra coisa, mas está aqui que que foi destinado e houve um atraso nesse repasse, genocídio de indígenas, e aí de novo é uma palavra que está na lista elaborada pelo próprio governo, o governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid... Atrasou é apelido, né, gente? Um ano não é atraso. O governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. O Brasil se tornou epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. General Pazuello, General Braga Neto e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à covid O presidente Bolsonaro pressionou os ex-ministros da Saúde, Luiz Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. E o governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. E essas são palavras do governo federal, Flávia. Me disse na tua vida, tu já viu, uma idiotice maior do que essa... É inacreditável.
2: Pois é, George, é, essas perguntas são muito boas, na verdade, né? Eu não sei exatamente quem é quem foi o responsável na Casa Civil por elaborar esses questionamentos, né? Foram muito bem feitos. Eu não sei se foi alguém da Casa Civil, se foi alguma algum terceirizado e contratado para para tentar analisar a situação. Mas eu eu quando quando eu vi essa questão aí da lista, eu me lembrei de uma série. Eu não sei se vocês já assistiram. Que o nome é Scandal, com a Olivia Pope que é uma dona de uma empresa de gerenciamento de crises. Fiquei imaginando aqui, nesse meu exercício de imaginação, a Olivia Pope tentando defender o governo Bolsonaro na CPI da pandemia. Só que a Olivia Pope certamente não deixaria, primeiro não deixaria vazar esse essa, esse documento né com esses questionamentos porque quando tu manda para vários ministérios é óbvio que em algum momento vai vazar para a imprensa mas principalmente o seguinte né aquelas perguntas enviadas para pro, pro, os ministérios seria necessário realmente a casa civil passar para os ministérios para que fossem respondidas as perguntas qualquer pessoa né com acesso à internet e acesso a portais de notícia Saberia responder aquelas perguntas, né? Saberia como tentar se defender. É difícil defender daquilo? Claro que sim, mas tentar relativizar as acusações, né? É isso que se faz, inclusive, né? Os advogados de defesa fazem isso a todo momento, quando existem... né, defendem criminosos, defendem assassinos e tentam tirar a culpa da pessoa ali, né, é isso que se faz mas no gerenciamento de crise até onde eu sei, as coisas que eu já pesquisei a respeito, a pessoa que faz o gerenciamento de crise ela pesquisa e ela repassa para o seu cliente, para a pessoa acusada, para a pessoa colocada numa situação delicada ela repassa, olha é melhor tu argumentar assim, né? é a base de relações públicas, por exemplo, né? existe uma situação de crise, como é que tu, é que tu responde para a imprensa diante dessa crise? Bom, tu vai responder dessa forma, tu vai tentar minimizar tal ataque de tal maneira, certamente não é colocando, a, a, vindo a público, com uma lista de questionamentos que são, no mínimo, constrangedores para o governo, né? Porque, na verdade, assim, a forma com que, com que os questionamentos são colocados colocam ali o governo como se fosse culpado, né? Eu acho que foi uma lista... Uh, seria muito boa para um veículo de imprensa passar essa lista, essas perguntas para o governo, mas não como um documento de ajuda nessa nessa questão da CPI. Eu não sei se vocês concordam comigo.
3: Eu, eu não sei por onde começar, porque é, é muito bizarro isso, assim. A gente... Eu eu diria que tem que ter um plano de comunicação, como a Flávia falou, mas eu acho que é é antes, Flávia. Eu fico pensando assim, de quem foi a boa ideia de vamos circular um documento no governo avisando os ministros? Ou seja, para fazer reunião, para passar a boiada, tu faz uma reunião privada. Mas para fazer um troço gravíssimo desses, que é uma defesa de uma CPI, Tu manda um documento, uma planilha de Excel dizendo, isso corresponde ao Ministério da Saúde, isso corresponde na mesma semana onde o teu ex-ministro da Saúde, que vai ser execrado na CPI, anda sem máscara dentro de um shopping de... Eu não sei, tudo parece um... Se eu assistisse isso fosse uma série, primeiro, Flávio, eu acho que a Olivia Pope não, não, mesmo ela defendendo muito, a gente é, escroque dentro do, do, da série, eu não sei se o governo do Bolsonaro em si, ela pegaria para defender, né, como uma relações públicas, mas, de qualquer forma, é uma boa lembrança, assim, até porque o Bolsonaro não aceita, né, visões que se contraponham a, ao seu horizonte de mundo. E eu me lembro um pouco do Roda Viva com o Bolsonaro, teve, tá, teve um Roda Viva com o Bolsonaro, e, e era uma resposta de alguém que perguntava como é que ele faria, para melhorar a situação do SUS, já que há menos recursos, etc, etc. E ele dizia que, era, que bastava gastar bem. Então ele, ele é aquele... Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo tem um tio, um primo, um amigo, um pai, um avô, é, num almoço de final de semana, num evento de final de ano, que é aquela pessoa que tu, ela encaixa tudo dentro da, da sua mentalidade deturpada e, e distorcida e para tudo ela tem uma solução se tu chegar e dizer assim olha é, pois é tá derretendo a geleira ah pega todo mundo desse país e vai para outro lugar porque para ela tudo tem uma solução tudo tem uma solução muito simples assim eu acho que o bolsonaro é essa pessoa é a pessoa que diz assim olha veja bem presidente tem um país inteiro que está sendo destruído ah pega essas pessoas lá e joga no lugar tal tá não não dá para fazer isso sabe ah, então tu tá demitido, porque eu vou achar alguém que consiga. E aí ele vai achando pessoas que, que querem fazer isso. E... Mas, de qualquer forma, Jorge, Flávio e Igor, é, muita gente tem dito assim, não vai dar em nada, vai dar em pizza. Eu queria só relembrar aqui uma listinha muito rápida. As CPIs do Brasil. PC Farias, em 1992, denúncias de corrupção é, junto ao, ao Fernando Collor, termina em renúncia, né? Primeiro caso de... De impeachment de, de democracia presidencialista Depois, CPI do orçamento Teve os anões do orçamento Que eram parlamentares do baixo clero Não se chamava desse, desse momento só chamava anões do orçamento Que é, tinha acusação de corrupção E essa, essa comissão acabou mostrando Que eles recebiam propina E para incluir emendas no, no orçamento Beneficiando empresas fantasmas Veja só, uma coisa é, de 93% Depois, a CPI do narcotráfico, em 1999, essa com um pouco menos de efetividade, a CPI do judiciário, com denúncias de irregularidades dos integrantes superiores, a CPMI do mensalão que nós conhecemos bem, em 2005, a compra de votos dos parlamentares, a CPMI dos Correios, que investigou corrupção nos Correios e acabou parando, conectando com o mensalão diretamente, né? CPI dos Bingos, que acusava essas, essas empresas né, ainda legais de, de crimes de lavagem de dinheiro, uh, CPI do Apagão Aéreo, em 2007, a dos Fundos de Pensão, de 2015, que daí pega todos os, os uh, fundos de Petrobras, Caixa, BNDS, a Petrobras, CPI de 2015, né, que pega o desvio de recursos. Principalmente né, naquele período conturbado do governo Dilma Rousseff Que pesquisa a fuga de recursos da Petrobras Por partidos como o PT, o Partido Progressista e o PMDB Entre outros né? E é difícil a gente dizer assim, vai dar nisso, não vai dar aquilo Mas todas essas CPIs que eu falei, com raríssimas exceções Elas impactam Num grau maior, o impeachment do Collor, ou num grau menor, é uma imagem desgastada. Veja bem, eu era criança nos Anões do Orçamento e eu lembro desse nome, dessa expressão passar na TV. Então, isso está vivo no meu imaginário. Ainda falo de Anões do Orçamento. Então, isso acaba ecoando, e para mim talvez a grande marca da tragédia do governo Bolsonaro, mais do que a pandemia, saia do que essa te- a CPI consiga carimbar não sei se vocês concordam com isso eu
0: concordo, eu concordo e acho que o Igor vai falar em seguida com a gente, mas eu acho que ter uma CPI nas costas, claro que há CPIs e CPIs né, com pesos diferentes, em que se analisa irregularidades diferentes, com consequências diferentes mas eu acho que uma CPI da Covid, uma CPI desse tamanho Diante do cenário que a gente tem com quase 400 mil mortes e a gente sabe que é a subnotificação, com a questão da recusa de vacinas, agora não tem segunda dose, né? Tu lembrou bem antes. É, eu acho que é muito difícil uma CPI com esse peso alguém sair em me Talvez não tenha um resultado prático como uma cassação de mandato, mas macula a imagem. Ele pode até adotar um discurso de vitimista, de perseguição, mas isso funciona até ali, né, gente? especialmente depois, Igor, que o próprio governo lista as acusações dessa forma, é de uma estupidez política que é inacreditável. E como se não bastasse, né, eles tacam fogo no parquinho com a genialidade da Carla Zambelli cutucando o Renan com vara curta.
1: É impressionante, é impressionante, Jorge, a Flávia, Tércio. A gente até precisa respirar um pouco antes de falar porque é... É meio de tirar o fôlego, por assim dizer, o modo como o governo federal está se movimentando nessa questão. E aí, para as pessoas que né, fazem essa essa argumentação do não vai dar em nada, eu eu sugiro que se faça uma certa engenharia reversa. né? Por que que o governo está se movimentando tanto, de maneira tão espalhafatosa, para lutar contra essa CPI, se o governo acreditasse que não ia dar em nada? Me parece muito claro que o governo não acha que essa CPI da Covid não vai dar em nada. Me parece que o governo teme os resultados, os efeitos políticos dessa CPI, sim. Porque senão não se submeteria a esse papel ridículo de fazer uma lista de acusações contra si próprio e praticamente distribuir para a imprensa, porque foi isso que fez. né? Quando a gente pega um documento dessa gravidade e manda para 13 ministérios sem nenhum tipo de restrição, qualquer pessoa com o um mínimo de bom senso há de deduzir que isso pode cair para a imprensa, como efetivamente acabou acontecendo. E o um governo que não tem medo da CPI, que não vê problema na CPI, não faria essa pataquada, que foi essa tentativa ridícula de tirar o, o senador Renan Calheiros da relatoria. Eu até entendo... a entendo no sentido de compreender dentro de um cenário o esforço que o governo federal faz para que Renan Calheiros não seja relator dessa CPI, primeiro porque ele é, obviamente, uma figura contrária ao governo federal, mas também porque ele é uma espécie de troféu, é um dos poucos troféus que ainda estão nas mãos do bolsonarismo enquanto dominante do governo federal, que foi o fato dele não ter sido o presidente do Senado, logo que Jair Bolsonaro assumiu, Devido a uma movimentação bastante, até certo ponto, pouco lisa, digamos assim, né? pouco desportiva por parte do governo federal, que acabou colocando durante dois anos Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Isso certamente causou uma mágoa muito grande em Renan Calheiros, que vai ser certamente vertida daqui para frente, mas também simbolizou Renan Calheiros como uma das figuras que o bolsonarismo tinha, entre aspas, derrotado enquanto estava no governo. Então, há uma uma questão simbólica, há uma narrativa em torno que também faz com que seja muito desejável, também por esse lado, que Renan Calheiros não seja o relator da CPI. Mas, em primeiro lugar, nós tivemos uma uma, uma liminar ontem absolutamente curiosa, né, porque ela consegue proibir, até abrir o processo para conseguir ler os termos exatos da decisão. A decisão, ela... Ela, ela faz, com, só achando aqui o termo exato, de que determina a ré, no caso, o Senado Federal, que o nome do senhor Renan, senador Renan Calheiros não seja submetido à votação para compor a CPI em tela. problema é né? só tem um problema essa decisão, né não se vota. O, o relator não é escolhido por voto em uma CPI. Ele é indicado pelo presidente da CPI que aí sim, eleito anteriormente. Então, a decisão conquistada pela deputada Carla Zambelli, ela simplesmente versa sobre algo que não existe. E aí a gente tem mais um desdobramento muito engraçado que acabou de acontecer, que é a deputada Carla Zambelli avisando que vai fazer um recurso, né, que vai entrar em recurso contra a decisão que aconteceu agora, enquanto gravávamos o programa praticamente, de derrubar essa liminar que é cheia de vícios jurídicos, né? e a Carla Zambelli afirmou que vai recorrer contra essa decisão de derrubar a liminar, dizendo que foi um erro material, um erro de digitação da palavra eleição para nomeação. O problema é que na decisão que tira nosso querido Renan Calheiros da possibilidade de relatoria, não custa nenhuma vez a palavra eleição, consta a palavra votação. Então será que a... A Carla Zambelli se confundiu de novo? Ela errou a digitação de novo? Enquanto falava?
0: Olha, Igor, eu não quero defendê-la, mas... (risos) se tem uma pessoa que poderia fazer isso é acabou Zumbetti concordo <risos> concordo mas me parece que esse é um dos argumentos
1: jurídicos mais uh, insólitos nos últimos tempos não eu quero que no seja frágil, no é, frágil eu quero que seja tudo avaliado de novo porque eu errei a, a digitação eu transformei nomeação em eleição mas, na verdade eu transformei a, a a palavra nomeação em votação eu estou olhando aqui agora no <risos> meu teclado dicionário de sinônimos eu, eu, su- eu sugiro para vocês que olhem para seus teclados agora e vejam como é que a gente faz para confundir o N com o v o o com o e as, te- as teclas são bem distantes assim
0: acho gente, um pouco
1: difícil fazer essa confusão e tudo é isso é inacreditável
0: com... a pessoa se sentir confiante o suficiente ou é, a palavra não é confiante, mas eu não quero ser grosseira para usar essa justificativa e achar que pode fazer algum sentido é, para alguém. Eu vou, sabe? eu vou usar
1: outro termo. É impressionante para mim que a, que a deputada Carla Zambelli tenha a pachorra de usar esse tipo de argumento, porque, pelo amor de Deus, né? Aqui entre nós, isso aqui não é quarta série. Nós estamos falando de uma tentativa liminar de interferir nas ações de uma CPI do Senado Federal brasileiro. Isso que não é uma, não é o, o a lição de casa que tu manda um bilhete para. Mas aí
3: reforça, Igor, aquilo que a gente já falou várias vezes no episódio. O bolsonarismo, não falo do bolsonarismo enquanto um movimento radical de direita, de extremismo, mas eu digo o bolsonarismo que segue o Bolsonaro. Ele não é um movimento coeso, organizado, orgânico. Ele é um movimento que juntou tudo que tem de pior, um bando de gente louca completamente fora da realidade, Exato, e exatamente. colocou no mesmo quarto e falou assim, ó: "O que que a gente tem em comum? Ódio ao diferente. Então vamos lá". Só que eles não percebem que eles mesmos são muito diferentes entre si. Então assim, tu coloca uma pessoa sem assim, sem capacidade cognitiva, a outra que acha que a solução é matar todo mundo, a outra que acha que a solução é, 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 é colocar, uh, é, é fazer chapeamento para curar a covid, a outra que acha que tem que tirar cav- é, caixão do cemitério e aí to- toda essa massa de gente é o que constitui o movimento que cada vez mais dá sustentação, que qualquer pessoa com minimamente uh, com, com alguns elementos de conexão com a realidade hoje, ela foge do bolsonarismo. O máximo que tu pode encontrar é alguém dizendo assim, ó, acho que ele não é tão ruim assim, porque tal coisa. Mas ainda assim, o que tu tem em grande parte, esses 20%, 18%, sei lá quantos são, eles são em grande parte pessoas que são massificadas por esse radicalismo. E a, a Zambelli, a Bia Kicis, os deputados do PSL em grande parte, aqui no Rio Grande do Sul, Bibo Nunes são exatamente a síntese dessa falta de conexão. Eles só têm em comum o ódio a tudo que eles não sabem explicar. E, e basicamente a Zambelli está manifestando isso agora. Se não der certo isso, pode ter certeza que ela vai dizer outra coisa. Vai dizer que o juiz era de esquerda ou que não sei o que ou vamos convocar ou, ou é, nós temos um problema porque eu descobri aqui que vai, vai ser alguma ela vai inventar algum outro instrumento para mobilizar. esses grupos radicais de apoio ao Bolsonaro. Até
1: até porque, né, Tércio, ah, ninguém aqui é ingênuo de achar que a Carla Zambelli entrou com essa ação de conta própria, da sua própria cabeça. É óbvio que ela teve algum tipo de endosso por parte do governo federal, para tomar esse tipo de atitude. Então a gente tem um movimento até certo ponto combinado, não coordenado, organizado, porque organização é uma coisa que esse governo não não conhece nem se aparecer na frente dele, mas um movimento até certo ponto combinado para fazer uma uma pataquada, para fazer uma, uma atrapalhada como essa e qual é o resultado de tudo isso a gente tem Renan Calheiros mais relator do que nunca já está sentado agora nesse momento ao lado do presidente então já já é relator dessa da, dessa CPI da Covid com muito mais sangue nos olhos com praticamente pintado para a guerra pronto para destruir para ir para cima do governo federal e se e ao invés de, esses esforços ao invés de desinflarem né, a bolha da CPI só abastecem mais o potencial explosivo dessa CPI. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa comissão parlamentar de investigação, de inquérito, ela vai ser muito pesada para o governo Bolsonaro, justamente porque o governo Bolsonaro, nas suas tentativas uh, ineptas e desastradas, de esvaziá la só faz fortalecê-la, só faz com que aumente a sua gravidade o seu potencial explosivo. A gente está diante de um cenário que é muito grave para o governo Jair Bolsonaro, não necessariamente, ah, ao final da CPI se dirá que o presidente Jair Bolsonaro deve ser afastado. Não sei, não espero que isso aconteça. Mas, do ponto de vista de de exposição serão 90 dias terríveis, nas quais o governo Bolsonaro terá todas as suas muitas mazelas expostas o tempo todo no noticiário. Isso não tem como ser bom para o governo Jair Bolsonaro, E o próprio governo parece entender isso, embora seja pateticamente incapaz de agir adequadamente a esse respeito. E eu acho que, para quem está, quem se interessa pela política brasileira. Os próximos 90 dias serão de muitas emoções. Já começou emocionante, já começou divertido e promete ficar cada vez melhor. Especialmente se a Carlos Isabelle de fato fizesse esse recurso dizendo que errou é a digitação de um documento que pedia a interrupção de uma CPI.
0: É Gente, demais. eu não sei, eu não sei vocês, mas eu não queria irritar o Renan Calheiros, não. É um erro é. enorme, né? É um erro Olha, enorme. Eu não, não, não mais, queria
1: cruzar ainda, o caminho dele. Ainda mais para esse governo, Jorge, para um governo que é tão. É, é um governo que é tão. Eu vou usar o termo mais adequado aqui, tá? É um governo que é tão vagabundo, um governo que é tão vadio. Que é tão incapaz de
0: fazer as e coisas. A do trabalho de uma coisa de um jeito assim que é uma coisa inexplicável. Exatamente. Né? E, e ainda é... tem coragem de dizer de chamar os outros de vagabundo, eles não fazem nada. Então, Nunca govern... trabalharam na vida.
1: Exato, O um governo tão vadio e, ao mesmo tempo, tão dependente de quem entende de articulação dentro do, do, do Congresso Nacional, porque o governo em si é incapaz de fazer articulação alguma, né? Ele comprou uma articulação como centrão. Então, ao mesmo tempo que esse governo ele é preguiçoso para articular, e, e se soma a isso a necessidade de ter ao seu lado quem saiba articular, comprar briga com remancalheiros Renan
3: Calheiros é um dos grandes erros que tu pode cometer num cenário desses. Eu espero, sinceramente, que essas figuras nefastas que surgiram junto com o Bolsonaro desapareçam diante da sua irrelevância no tempo e no espaço que elas devidamente merecem e a Carla Zambelli é um símbolo maior porque o governo já entendeu que ela está disposta a ser exposta ao ridículo quanto o governo desse, desejar que ela seja acho que a, a, o eu não sei se é, eu sou padrinho de casamento da Georgia, a quem está nos ouvindo talvez não não saiba né mas eu fico pensando é, no caso dela com o Moro né Depois daquela desmoralização do destrutado... Tu não me apronte isso, Tércio. não me desmoralize publicamente. (risos) Virar ministro do governo Bolsonaro, né? tu, Tu imagina... Eu não sei, eu acho que eu teria desistido já, né? E ela tá ali, forte, persistente, né? Então se o governo chegar e dizer assim... Olha, quem sabe tu tu cava com as tuas próprias mãos lá pra ver se tu encontra ouro nos garimpos. Ah, então tá, se o governo quer que eu faça isso, eu faço isso de de bom grado. Eu acho que que a Carla vai continuar se sacrificando em nome de uma causa que ela nem entendeu exatamente qual é até hoje. E a parte melhor pra mim, a parte mais cômica até hoje da Carla Zambelli, é a disputa com a Joyce Asseman, que eu sei que que soa ridícula, mas para mim é um dos melhores episódios dessa série lamentável distópica que o Brasil vive. Assim, que se fosse uma série, eu diria muito ridícula, não, muito forçada. Mas a parte da trama entre Joyce e, e, e a Zambelli, é, eu acho legal. Essa parte, é, esse núcleo da novela, eu gosto bastante, inclusive. E, e... Aliás,
0: ela devolveu o vestido?
3: Acho que não, acho que não. É para é ela ficar, parece.
0: Ah, é para ficar. Ah, sim, ela disse que tinha que tinha estragado ou alargado, alguma coisa assim, né? Deve ter
3: queimado. Para quem não o vestido. sabe da treta,
0: a Joyce a Joyce emprestou um vestido para Carla um tempo atrás. Foi isso, né? Ou foi o contrário? Não foi isso, é. A Joyce emprestou para ah, já
3: confiamos, não faz a mínima diferença, né? Claro tipo... que faz, Tércio.
0: <risos> Obviamente que faz. Como é que não vai fazer? Imagina a situação, é só a gente já fazer uma análise de estilo. Agora a Joyce tá, tá num momento gatinha do Insta também, tá toda produzida. Acho que faz diferença, claro que faz diferença. Ah, Eu tava a Joyce aqui, inclusive, virou é uma que...
3: influencer, né?
0: é, não deu é um bafão, até porque ela mostrou a barriga porque ela tá sarada e as pessoas se ofenderam <risos>
3: eu não
1: duvidaria eu não duvidaria que Carla Zambelli voltasse a desenvolver algum tipo de projeto com uma antiga aliada sua Sarah Winter porque as pessoas talvez não lembrem mas Carla Zambelli teve alguma participação no FEMEN Brasil durante algum tempo elas foram se conheceram naquela época, atuavam juntos né, naqueles protestos de mulheres seminuas fazendo atividades contra a exploração do meio ambiente, etc. Aquele movimento feminista que as feministas me perdoem por usar esse termo associado ao fêmen, mas já atuaram juntos. E como as duas parecem, nesse momento, mais a Sarah Winter, mas menos a Carla Zambelli, mas também a Carla Zambelli, podem ficar sem função alguma em breve, talvez ela se ali algum tipo de projeto futuro para nos render algum alívio cômico nessas loucuras no Brasil.
0: Winter is coming, como diria Jon Snow, né, Flávia Cunha?
2: É, eu só queria para encerrar essa conversa aí sobre as Zambelli, só dizer que ainda me causa espanto que existam mulheres que apoiam esse governo. Desculpe, eu realmente não consigo compreender alguém que apoia, uma mulher que apoie Bolsonaro não não entra na minha cabeça de forma nenhuma.
0: Eu concordo, Flávia. Eu acho que assim é complicado falar sobre isso, né, porque pode parecer condescendente, assim, nossa, como é que uma mulher pode gostar do Bolsonaro, vem cá que eu vou te ensinar a, a, a ser mulher, e não, e não é isso, a questão é que o machismo, assim como ele tá na estrutura da sociedade, ele tá entranhado na estrutura desse governo inteiro, porque é notório que eles veem as mulheres como pessoas inferiores, né, N- ah, que estão ali a serviço dos homens, que são que exercem na vida um papel de subserviência, né? Inclusive as mulheres que são parlamentares são maltratadas. Gente, olha o que eles fizeram com a própria Joyce. Tudo bem, não é mais o partido do presidente a própria Zambelli, mas enfim, né? São base do governo. Agrediram a Joyce, falavam da aparência dela. Olha como eles tratam a Zambelli, sabe? Eles tratam as mulheres da base do governo de uma forma que eles não tratam os homens. Eles enxergam que as mulheres estão nessa posição para servir. É, para servi-los.
3: É, e não é só mulheres, né, uh, tem, tem, tem indígenas uh, em suporte ao governo Bolsonaro, tem LGBTQIs, que são poucos, mas existem também em defesa do governo Bolsonaro, que eu acho, George, que são, uh, não quero simplificar, porque tem, deve ter mil estudos sobre isso, mas que são aquelas pessoas que não se reconhecem naquela condição onde elas estão de minoria social, as mulheres são maioria, mas elas são minoria social do ponto de vista é, dos salários, do ponto de vista das estruturas hierárquicas, e são aquelas pessoas que não se, não se encontram nessa situação. São aquelas pessoas que olham para outra mulher e dizem assim, tu sim, agora eu não. Né? Aquele LGBTQI que fala assim, vocês que são vítimas, que são, sei lá, tomam um, um, um pedaço de lâmpada na cabeça na Paulista, você sim, mas eu não. Porque eu sou diferente, porque eu sou superior Porque eu sou melhor, porque eu sou discreto Porque eu sou qualquer coisa que valha Então me parece que essas pessoas Elas elas não entenderam a condição delas Pode ser que nunca entendam Mas pode ser que entendam E aí vai ser bem doloroso Eu vou dizer que vai ser para essas pessoas bem doloroso Porque eu já encontrei pessoas nessa condição Que entenderam o o papel delas no mundo E quando a ficha caiu foi bem bem doloroso É
0: super pesado, é bem difícil mesmo Não tem como não ser, né? Não tem como não ser. Agora é isso. Agora a gente aguarda os desdobramentos da CPI instalada no no Senado. A gente aguarda os movimentos de Renan Calheiros. E fogo no paraquinho, Igor Natush, porque nós já estamos aqui com a pipoquinha pronta, certo?
1: Com certeza. Acho que nós vamos ter semanas muito tristes, por um lado, porque vão ser expostos de maneira mais sistematizada, talvez boa parte das mazelas que o governo Bolsonaro lançou sobre nós nesse período terrível da pandemia, mas também pode ser um pouco divertido se a gente conseguir abstrair um pouco a tragédia e o mundo tem nos exigido que a gente abstraia a tragédia de vez em quando para que consigamos ter o mínimo de vida nesse cenário todo, a gente pode se divertir sim, fazer uma pipoquinha, sentar e assistir ah. o desespero do governo federal diante de uma CPI que
0: tem tudo para ser bombástica e ao mesmo tempo um tanto divertida. E a gente tá aqui para isso, comentando semanalmente os causos da política brasileira com muito empenho, muita muita, muita disposição e um pouquinho, só um pouquinho não tão pouquinho assim de ódio no coração. E até rimou, viu?
1: E ódio Como é eu bom, disposta? eu tenho dito isso, acho que a gente precisa cultivar o nosso ódio não gaste o ódio com besteira, ouvinte não desperdice ódio com coisas que não vão servir mas cultive o seu ódio, porque eu acho que cada vez mais está chegando o momento em que o nosso ódio será muito necessário para colocar o dedo na cara das pessoas que nos colocaram nessa tragédia que a gente tem vivido
0: é, tem certas coisas que o amor não faz não é mesmo? precisamos de um negócio mais forte às vezes
1: exato
0: (risos) Tércio Sacol, o que é que tu tens pra gente?
3: Bom, como nós destacamos antes, o Brasil parece aquela figurinha do Cascão e do pai do Cebolinha é, perguntando o que está que acontecendo, eu não sei, eu não sei. Desde que a gente terminou de gravar o episódio, aconteceram várias notícias, vários fatos que acabaram impactando, não desmentindo de forma alguma, mas reforçando o que a gente destacou. Primeiro. É, a justiça revogou, nessa semana, a prisão do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, uma decisão que foi do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ela proíbe o ex-deputado de sair do país, mas revogou a prisão, o que é mais uma derrota para Lava Jato e aquele discurso do saldo que tinha deixado a Lava Jato, é, o que já tinha se afirmado em grande parte com a decisão relativa ao ex-presidente Lula. Bom. Uma derrota mais relacionada ao governo é que o STF tornou o deputado Daniel Silveira aquele ultra-bolsonarista, né, por atos antidemocráticos. Isso porque ele publicou aquele vídeo defendendo o AI-5. Isso é uma derrota direta do bolsonarismo, porque por mais que o governo tente se afastar dessas figuras, como o deputado Daniel Silveira, cada vez que essas notícias acontecem retomam esse sangramento do governo e da sua base, digamos, mais extremista de apoiadores. Ainda depois da gravação do podcast, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, mandou o governo tomar medidas para realizar o censo. Já estava definido, batido o martelo, não tem orçamento, não tem dinheiro, pois o STF interferiu e agora disse que a decisão de cancelar o estudo fere a Constituição, porque vão faltar dados para amparar. Tudo isso acontecendo simultaneamente à CPI da Covid, que nós discutimos fortemente nesse episódio. E os senadores bolsonaristas Foram ao STF para tentar tirar o Renan Calheiros da relatoria da CPI da Covid, mas esse processo será analisado pelo ministro Lewandowski, que não é necessariamente um afeto do governo Jair Bolsonaro. Ou seja, em muito pouco tempo, muitas notícias. Nenhuma delas necessariamente favorável ao governo. É aguardar para ver quais serão as reações que o governo pode ensejar aí, tanto na CPI quanto no restante dos fatos.
0: A gente vai chegando ao final do programa, é né? o momento da palavra da salvação, aquele momento em que a gente faz sugestões, seja para complementar o entendimento daquilo que se tratou no episódio, ou para abstrair, de alguma forma, como disse o Igor, que também é bastante importante. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente?
2: Eu tenho como sugestão para os ouvintes seguir a página, o perfil do MST no Instagram, Uh, seja para acompanhar uma campanha que eles estão fazendo, que o nome é Parada pela Vida, estão aproveitando que abril é um, um mês adicional de lutas do movimento para esclarecer para os integrantes do movimento não usarem como justificativa uh, para fazer festas, para aglomerar, para não usar máscara, né? porque mesmo com uma causa importante como é a questão de todas as lutas do MST, não deve ser usado como desculpa. Mas além disso, é importante porque eles estão fazendo um conteúdo muito interessante. Eu cheguei na página do MST que eu não seguia até essa semana porque eles fizeram um vídeo num estilo assim meio TikToker com uma personagem que é a Barbie a Barbie com a camiseta da seleção brasileira falando absurdos e é muito divertido uh, muito interessante essa abordagem que eles estão fazendo, essa, essa comunicação que eles estão fazendo falando com outros públicos né? e, e, e aí já a partir disso fazendo a conscientização porque daí a Barbie está convidando outra pessoa por telefone para uma festinha, para aglomerar porque ela acredita na cloroquina porque ela já tomou a vacina escondido <risos> e é bem engraçado é bem divertido vale a pena e também para dizer né para de repente para vocês que tem aí aquele tiozão do WhatsApp aí que o Terço já comentou aí ao longo do episódio e aí vocês comentarem com ele assim ah olha o perfil do do, do MST é legal e aí disser assim ah só fica lá falando coisas não faz nada vocês podem dizer uma notícia dessa semana que é a jornada de lutas do MST, que o movimento doou mais de 100 toneladas de alimentos pelo Brasil para pessoas que estão passando fome e que não estão tendo apoio devido do governo federal. Então, o MST não só fala e se comunica muito bem de uma forma divertida, mas também faz.
3: A minha dica não é não é minha, é da Flávia, tá? Ela ela citou o Scandal e eu me lembrei como essa série é legal e como ela tem paralelos com a nossa realidade, com a realidade dos Estados Unidos, com a realidade de vários lugares do mundo. Tem uma, umas forçadas, tem, mas principalmente entender como o que chega até a gente é sempre produto de uma comunicação, muitas vezes, é, debatida e, e fortalecida uh, a quatro paredes, muitas vezes, por muitas pessoas, né? Então, é uma série legal. Eu não terminei até, não cheguei até o final, mas até onde eu assisti, eu gosto bastante. Gosto bastante da, da atriz principal também. E a outra é um merchan, G que, só para avisar, né, uh, a gente já faz o voz a mais de 100 episódios, então é um podcast consolidado com a sua audiência uh, Outros episódios, da, outros podcasts da casa, todo dia 8, os documentários feitos E eu dou aula desse assunto, então eu estou oferecendo um curso na PUC uh, As inscrições estão abertas, é um curso totalmente online No site do Educom, da PUC-RS, as pessoas têm mais informações É um curso totalmente online, em três aulas, que eu vou falar de projeto Até a distribuição de podcasts, eventuais interessados conferir lá e continuem nos ouvindo né? nós estamos nos fortalecendo cada vez mais e teremos certamente novidades para vocês ouvintes aí nos próximos, próximas semanas e meses.
0: Olha, eu se fosse vocês eu não perderia esta oportunidade afinal de contas é uma chance de estudar com alguém que entende, com alguém que pesquisa com alguém que estuda e com um professor extremamente generoso, não é porque é meu amigo, mas eu tenho certeza que todos os alunos, todos os alunos do Tercio estão aí para testar isso. Tu, tu é meio recordista de, de paraninfo na PUC, não
3: eu não sei se eu sou recordista, mas é, mas eu, eu, eu sou orgulhoso de dizer que das últimas 12 formaturas eu participei de 10, ou como homenageado oh. ou como paranifa, então isso é uma coisa que eu tenho bastante orgulho. Fica
0: a dica aí, então, e o Bendita Sois Voz vai chegando ao final, eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol, a trilha sonora original é do Gustavo Finkler. O Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, a gente volta na próxima semana, até lá! you <smart noise>